0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Free The Mind. Hoy día estamos con un invitado especial, Vicente González, que lidera la plataforma de inversión en el mercado inmobiliario. Hoy día se dedica a la educación financiera. Nos va a ayudar hoy día a hablar un poco sobre el dinero de manera más subjetiva, de manera más literal, más numérica, ¿cierto? Cómo el dinero puede perder valor si lo tenemos bajo el colchón, cómo lograr nuestras metas a largo plazo bueno, a corto y mediano también, cómo tener deudas sanas en nuestra vida y cómo entender que no solamente tenemos que habitar el dinero de una manera en el presente, sino que también tenemos que ver cómo tener una jubilación apropiada y nuestro futuro en este en este aspecto determinante que es la economía. Eh, y después también hablar un poco cómo, cómo el dinero puede trabajar por nosotros mismos, logrando rentabilidad en sí mismo ya ahí, hablando de estos vehículos de inversión, que Bicho nos va a empezar a hablar un poco más de estas temáticas. Bicho, por favor, cuéntanos. Bienvenido.
1: Hola, Emi. Gracias por la invitación. Eh, hoy en día trabajo liderando Reiti, que es una plataforma que te permite invertir en el mercado inmobiliario desde 100 lucas. Pero para lograr cumplir esa acción, todo nace de un deseo que va mucho más arriba y que vamos a tocar hoy día. Entonces, como todo en la vida, creo yo, nace un propósito. Y en este caso, un propósito financiero. Entonces... Yo cuando partí ir trabajando hace ocho años, decía, ok, me quiero comprar un auto. ¿Cuánto tengo que llegar a ahorrar para poder comprármelo? O en cinco años más me gustaría tener tal capital. O algo más simple es, eh, ok, si gasto todo esto y a fin de mes tengo la cuenta en cero, ¿en qué cresta me lo estoy gastando? Entonces, más adelante vamos a tocar temas más subjetivos y abstractos del dinero, pero para partir con lo más numérico es medir tus gastos. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Y también hay plataformas web o Excel, como sea, en un lápiz papel. pero lo importante es medir todo. Entonces, desde que sales a comer con tus amigos y te gastas mil en un almuerzo o el cafecito de la mañana, en eh, todo eso medirlo, bueno, el arriendo, gasto común, la benzina, para en primera instancia medir cómo estás gastando los ingresos que tienes. Ahora, lo que puedes ahorrar es limitado, pues sería tu sueldo. Pero lo que puedes ganar es ilimitado. Uh -huh. Entonces, eh, ya teniendo el primer paso, eh, te permite entender, ok, yo tengo mi sueldo y eh, sé cuánto sueldo esencial, que no debería ser más de un 50%. Está la regla del 50, 30, 20, donde de, de tu ingreso un 50% sería ir a, a gastos fijos, o sea, para el diario vivir, desde que son el arriendo, alimentación, no sé, cosas más de de, de cuentas. Disco, En caso que tengas, cuentas. Otro 30 debería irse al variable, donde aquí sí puedes gastar la verdad que en viajes o los carretes del fin de semana. Y otro 20 a inversión. Uh -huh. Esa es una, una metodología clásica para administrar tu dinero. Y ese 20 eh, se puede administrar de distintas maneras en inversiones. Eh, lo recomendable siempre es saber la expectativa de cuándo tú vas a necesitar lo que estás ahorrando. Uh -huh. Y podemos separarlo en tres. ¿eh? Mediano plazo, que digamos que es de 0 de a un año. Eso es, perdón, es corto plazo, mediano entre 1 y 4 okay. y largo plazo de cuatro hacia adelante. Entonces, según cuándo quieres tú eh, recuperar esa plata, la vas invirtiendo en vehículos más o menos riesgosos. Perfecto. Ya de
0: eso. Perfecto, me queda demasiado claro, y vamos de repente, adentrándonos un poco más en cada una de estas temáticas. Eh, por ejemplo, a mí me pasa mucho que hoy día yo estoy en una generación donde todos mis compañeros, mis colegas eh, y también muchos amigos están entrando a este mundo laboral, están empezando a tener sueldos, están empezando a tener que ver y lidiar con el dinero. Eh, y me ha pasado mucho también que en conversaciones con ellos mismos nos damos cuenta de que hay muy poco sobre... Eh, estos saberes de cómo mantener este dinero, de cómo no hacer que se me vaya en el primer, en el primer fin de semana o en el primer viaje, eh, estos gastos también compulsivos, cómo administramos, cómo ordenamos este flujo del de, de dinero que viene y el dinero que sale. Porque yo creo que también es algo que no se nos enseña en, en, ni en el colegio ni en, ni en ningún lugar en el fondo. Y sobre todo si tenemos familias donde hay, un, hay una presencia de la carencia, de una relación un poco más tabú con el dinero también, no es algo que ni las familias te pueden enseñar. Entonces, ¿cómo lo ves tú en ese sentido?
1: Oye, estoy muy de acuerdo en la parte escolar. Eh, o sea, creo que saber generar tus propios ingresos eh, es fundamental al mismo tiempo que también saber administrarlo. ¿Cómo esto se puede lograr? Lo primero viene con la relación con el dinero. Por ejemplo, pasa mucho de gente que intenta negociar todo lo que eh, se ofrece, pero también sin entender que uno paga lo que recibe, uno es lo como uno da también recibe vuelta entonces sobre uh -huh. todo cuando estamos hablando de servicios y que tienes que ya sea en, invertir en ti por tu educación o para adquirir conocimientos o porque quieres remodelar tu casa y te están ofreciendo un valor págalo sabiendo que es un intercambio de, eh, de valor uh -huh. donde tú ofreces este dinero pero ellos te dan un valor de vuelta entonces eh, reitero el concepto que para dar para decir hay que dar y todo parte de ahí, donde el dinero es un intercambio. Respecto a eh, hacer crecer tu dinero, bueno, acá volvemos al tema de los vehículos de inversión,
0: uh -huh.
1: donde eh, nuevamente hay muchas opciones y, y ellos mismos te están intentando educar y puede ser eh, algo confuso, ahí Amy no sé si tú quizás eh, puedes eh, comentar dónde eh, inviertes tus ahorros, uh -huh. si lo inviertes quizás en ti o en algún depósito plazo, fondo mutuo, y de quizás de ahí podemos ir comentando un poco.
0: Claro. Sí, o sea, a ver, yo también comencé como, como todas las personas que no tienen ningún tipo de, de, de saber sobre lo que es la educación financiera o bienestar financiero, incluso lo que es los vehículos de inversión, eh, y me empecé a entrar un poco más en, en la temática, y efectivamente eh, mis ahorros, por ejemplo, los tengo en lo que sería Fintual, por ejemplo, que ya es a más mediano plazo, ¿no? si no me equivoco. Eh, y también tengo muchas inversiones en, en mí misma. ¿En qué sentido? En que yo para mi trabajo invierto en equipos, invierto en educación, eh, invierto en programas eh, que me van a ayudar a potenciar y a mejorar mi rendimiento como profesional en lo que es la industria del marketing digital. Eh, pero eso sería lo que tengo invertido. Me encantaría saber mucho más, obviamente, pero creo que también pasito a pasito.
1: <risa> oye, pero felicitación en todo caso. Un poco eso iba. Eh, hay gente que le da, oye, pero ¿cómo me a comprado un micrófono de 40 mil pesos? Mm. Pero resulta que el fin de semana salieron a carretear y gastaron lo mismo. Entonces, Exactamente. O ¿cómo voy a gastar en tal curso de en desarrollo de storytelling si sí, cuesta también 40 mil pesos, pero estoy pagando en Uber Eats mensualmente como 60? Entonces es un tema de, de prioridades y entender que eh, esta es la edad para construir en patrimonio en el sentido de tomar riesgos mm. entonces eh, nunca uno está exento de que todo resulte excelente pero si nos equivocamos ahora es cuando yo tengo 32 eh, y entre que uno sale de la universidad a los 24 por ahí o hasta que quizás ocurre el primer hijo aún no, no ocurre en mi caso hay que tomar más riesgo e invertir aún sin saber el resultado exacto pero Acá estamos, Emi, con tu equipo fabuloso para grabar el podcast y creo que te está yendo bien y hay que darle, que darle, si uh -huh. no resulta por un lado resultará por, eh, por otro. Claro. Bueno, entonces con ese mismo espíritu es donde eh, la mucha gente hoy en día está ahorrando en criptomonedas, uh -huh. que es una realidad, va a existir. Totalmente. O sea, tal como hace 15 años uno decía, oye, ¿cómo, este, cómo un plástico va a reemplazar a, al dinero? Que uh -huh. mucho, ya, es súper sencillo de usar, bueno, todos sabemos que la tarjeta de crédito es una realidad. Lo mismo va a pasar con esta moneda virtual, que no, no es más que eso. Ahora, cuando eso llegue a ocurrir, no sabemos si es que en dos, cuatro o ocho años. Uh -huh. Entonces, eh, siendo más concreto, una inversión de largo plazo, digamos, de cinco años hacia adelante, yo apostaría a criptomonedas. Bitcoin, Ether, hay varias. Uh -huh. eh, y que, de hecho, en un año se te puede multiplicar el dinero o también puede bajar un montón. Pero en claro. cinco, la verdad, que va a tener una rentabilidad mejor que cualquier instrumento. Eh, si es que pensamos en el mediano plazo, digamos de dos a cuatro años, efectivamente Fintual tiene, eh, y te pregunta, tiene fondos que ubican el riesgo de retorno en ese periodo, o hay otras alternativas como de acciones más conservadoras, como de un banco internacional, es un poco más rebuscado, o también estas plataformas de inversión inmobiliaria como Reiki, claro. que justamente eh, invierte en un departamento, en un pedacito de departamento, desde el Lucas, y lo que invierte inviertes ganas proporcional claro. eh, por el arriendo todos los meses y después cuando se sale a vender el departamento entre el segundo a cuarto año y de corto plazo a veces nos preguntan, oye y si tengo 10 lucas, lucas ahorro, ¿qué uh -huh. puedo hacer? bueno ya existen plataformas super amistosas y sencillas Mercado Pago una por ejemplo o el banco consorcio también, todos te pagan por tener plata en tu cuenta corriente uh -huh. sean 10 lucas, sean 100 lucas, lo que sea que el dinero empiece a trabajar por ti donde este dinero Genera rentabilidad, te la depositan y esa misma rentabilidad que generas la vuelves a invertir. Entonces, si partiste con 100 mil pesos y ya tienes 120 mil, ya vas a estar metiendo 120 mil sin mover ni un dedo y ahora la rentabilidad es sobre los 120, no sobre los, los 100. Y es el efecto del interés compuesto que es como una bola de nieve.
0: Perfecto, totalmente. Al final no sirve de nada tener parada la, el, el dinero si al final podemos estar moviéndolo sin la necesidad de moverlo físicamente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Oye, y. Um, ¿Y cómo, cómo vemos esto como...? Porque ya, nosotros podemos saber, podemos saber toda esta información, podemos saber que tenemos que estar administrando nuestro dinero, tenemos que ordenar nuestras finanzas, me imagino que a través de plantillas o también hoy día hay aplicaciones que, sí. que lo hacen por nosotros.
1: Yo soy fanático del Excel, como buen ingeniero, eh, y ahorro en cuatro categorías, está la tengo alimentación, uh -huh. que son las compras de supermercado, la salida a comer pero porque necesito comer, no, claro. con, no con los amigos al tiramisu ya, claro, perfecto entonces tengo alimentación eh, gastos básicos, que están está el arriendo, el auto, cosas eh, que están en ese 50% esencial salud,
0: Perfecto. y por
1: último ya es, es variable, que es como lo, lo llamo social, que de perfecto. hecho la pandemia se me fue a cero, porque no había con quién salir a comer, no había con quién irse a la playa todo el fin de eh, en esos cuatro ítems. Ahí
0: Perfecto. voy midiendo. Perfecto. Y ahí vais haciendo como un flujo de caja de tus propias inversiones.
1: Mes a mes. Lo mido todo.
0: Perfecto. Todo. onda mm -hmm. Hasta el estacionamiento del ticket de estacionamiento que te salió cinco lucas también.
1: Exacto. Sí.
0: Perfecto. Y en cuanto. Bueno, ahí relacionado a lo que te iba a preguntar un poco. Como ya, yo tengo toda esta información. ¿Cómo parto? O sea, imagínate que soy una persona que en verdad. Acabo de escuchar toda esta información por primera vez. Acabo de entender que, en verdad, no tengo que tener mi plata ahí botada, parada en el banco. Acabo de entender que debería hacer un Excel con toda mi, mi orden, to, todas mis finanzas, mi entrada y, mi, y mis egresos también. ¿Cómo parto? ¿Qué le recomendaría a una persona que está partiendo y no tiene idea de qué hacer?
1: Qué buena pregunta. Eh, hoy en día, más que nunca, tenemos información, información de fácil acceso. Eh, poner en YouTube, educación financiera, y si quieren un par de influencers desde... Francisco Ackerman, eh, lo recomiendo, eh, la Romy Capetillo, eh, Saint Inversor, hay un par ahí de, de ñoños muy eh, eh, educativos y eh, con lenguaje sencillo, no como uno que así yo me, me, eh, soy un poco más técnico, pero te uh -huh. enseñan todo el uno a uno. Pero lo principal yo diría, Emi, es creer. Uh -huh. Creer de que yo sí puedo tener ese sueldo que quiero, que el dinero y mucha abundancia no me va a hacer malo, que, que me lo merezco, que si un día flaqueo, está todo bien. Entonces, eh, como toda la vida, poner cuál es tu propósito, na, un poco aterrizado, no solamente quiero, no sé, una casa en la playa, quiero qué quieres de aquí a un año en cuanto a dinero, qué quieres de aquí a cinco años, escribirlo, mm. y de ahí empezar como a hacerte un pequeño plan. Da lo mismo si es que y no es un plan tan certificado de que okay que el 20% lo voy a invertir a una tasa claro. de tanto... Una proyección... No lo mismo, no. pero escribe lo que te gustaría tener, tener el, en el corto, mediano largo plazo y, y, y de ahí que sueltas suelta el lápiz y cómo piensas tú en, en lograrlo. Claro. Así realmente recomendaría partir.
0: Una, un poco una planificación, ¿cierto? como Casi que un, un vision board. De...
1: No, y porque la pasión mueve mucho más que... Mm. Es como... Son hábitos de vida, claro. Uno te puede decir, oye, anda y ayuno de 12 horas todos los días. Y ahí tú le crees a esa persona y lo voy a hacer. Pero si no estás convencido de... ¿Por qué es lo bueno de hacer eso? Uh -huh. No te va a durar. Exactamente. Entonces acá es lo mismo. ¿Por qué yo tengo que medir todos mis gastos? Y es porque, ok, tengo esta, esta, tengo visión, esta meta, tengo esta meta, años más de tal cosa.
0: Claro, totalmente. Y ahí, bueno, ahí tú mismo dijiste, como tengo que creerme eh, que puedo tener esta, esta cantidad de dinero, que puedo lograr estas metas. Y ahí entro a preguntarte un poco, como, ¿qué importante es la relación que tenemos con el dinero? O sea, ahí ya entrando como a temas más subjetivos,
1: Uh -huh. Mira, eh, o sea, mi familia nunca, hasta el día de hoy, no sé cuánto han sido los sueldos de mis papás. Uh -huh. eh, de hecho, eh, ocurría que ellos fueron emprendedores, independientes, y la casa tenía un ánimo ciertos días, un ánimo otro, otros días, y claro, tenía que ir quizás con los proveedores o con, por, por cómo iba el negocio. Entonces, siempre fue un tema tabú. Eh, pero invito a cambiar eso, uh -huh. a que cuando se junten con sus compañeros, preguntarle, oye como cuánto ganas, si y estáis bien o no, o no, porque lo que se abraza se entiende mejor y te, tener una relación más sana con el dinero va a hacer que al final eh, empieces a ponerle ojo en lo que no le ponías antes.
0: Totalmente. Siento que, bueno, podemos, porque ya hablamos de educación financiera, de los vehículos de inversión, pero teniendo todo eso, imagínate, tenéis tu ordenado, tus planillas, tu ex, tus cuestiones, pero si al final igual tú teniste temas tabú o tenés creencias limitantes con el dinero, aunque tengáis todo ordenado y te una planificación así ya monstruosa de ingeniero civil, da lo mismo. O sea, igual no va a llegar a ninguna parte porque si seguís creyendo que el dinero es solamente para algunos pocos o que eh, para esforzarte, o sea, para tener dinero necesitas esforzarte un 200% más que el común de la gente, eh, o si eh, no te atreves a cobrar lo que realmente vale tu trabajo, que también es un temón, yo siendo emprendedora lo conozco así. Lo hablamos
1: fuera de cámara y efectivamente a mí también me cuesta cobrar por, por un servicio que estoy dando y como que miro los ojos y como que me, me bajo solo el precio mm. y no me estoy valorando por, por, lo, por la trayectoria que con esfuerzo he construido hasta llegar acá, hasta dar mi servicio, hasta cobrar... Entonces, toda una bola de nieve de eh, sacarte el tabú del, del, del dinero es malo.
0: Así es. Sí, y yo creo que eh, muchos, bueno, si es que no todos, tenemos un poco esa idea, ¿no? Como ver el dinero como algo que está relacionado a la ambición, a la avaricia, a la codicia, a gente que tiene mucho poder y esa gente, porque tiene mucho dinero, quizás no es tan buena eh, o como el dinero es algo que tengo que proteger a toda costa, entonces no puedo tampoco ser generoso con, con, con esta energía. Y, y verlo también desde esa parte, desde la energía, ¿no? Como ese intercambio.
1: Totalmente. O sea, aquí hay dos conceptos que a mí me pasa ahora, emprendiendo con, con esta en plataforma, tenemos, no puedo tener todo in-house en el sentido de contratar gente y desarrollar todo. Y tengo que pagarle a externos para tener su servicio. Y ¿sabes que Estoy dispuesto feliz a dejar plata sobre la mesa y compartirla con, otras, con estas otras personas para que crecer en conjunto. Eh, pero es un acto de generosidad, generosidad que quizás no todos están acostumbrados a darlo pero estoy dando paso uh -huh. estoy dando dándose paso y efectivamente la compañía crece mucho más rápido así que estoy dispuesto a compartir eso, eso respondió a tu pregunta uh -huh. y dando, dando ese, gran, ese gran concepto y otro concepto que me hubiera gustado eh, mencionar uh -huh. si me el tintero es parte uh -huh. y que esto aplica para todo entonces eh, chuta ya voy a partir como invirtiendo un 10% de mi sueldo cuando mida todos los gastos y además Eso. estudie y sepa en qué gastar es, invertir ese 10%. Es como, filo, onda, si a fin de mes te propones simplemente invertir 50 lucas en el depósito plazo del banco, que me hacía están bajando, da lo mismo, pero ya partiste. Ajá. Y ya te equivoco. Y después, en tres meses más, te vas a dar cuenta que no era lo más rentable. Pero ahora mismo te vas a dar cuenta porque ya partiste. Así es. Entonces, no hay momento
0: perfecto, el momento perfecto es ahora.
1: Exacto, entonces eso aplica también para los emprendimientos. Una, quiero ser un influencer y tengo que comprarme el mejor micrófono y hacer mejor material. Y en verdad es como agarra la cámara, el audio de, tu de teléfono. 30 segundos y súbelo. Y si te queda pésimo, mejor, porque ya te, voy a cachar perfecto en qué mejorar.
0: Exactamente, sí, siento que muchas veces te, tenemos como, esa como, yo creo que es un mecanismo de defensa y otro sabotaje eh, ese como buscar el momento perfecto o esperar a que algo suceda para poder partir O sea,
1: la procrastinación Ajá. no es más que no atreverte por lo abrumador que se ve la, la montaña entonces, como parto salir verdad, de esa zona de confort un pie adelante, otro, de repente te dar cuenta de que no sé, se sería un, una colina más piola en adelante ahí puedes descansar pero empezar a moverse. Uh -huh. empezar a moverse. Y si mañana vas a medir solamente lo que está en tu cuenta corriente y sin medir lo que está en tu tarjeta de crédito, da lo mismo, parte con eso. Eh, oye, un, acá, un mensaje entre comillas. Eh, la deuda, para que sepan, todas las compañías endeudan. Uh -huh. Endeudarse no es malo, uh -huh. porque el banco, que pues para muchos puede ser como un ente negativo uh -huh. y que son los peores del mundo, te prestan plata anual. Por ejemplo, a un 4%. ya los créditos hipotecarios han subido de un 3, algo a 4, algo. Y en verdad, oye, el banco me está prestando plata con un 4% de interés anual, pero un departamento, que es nuestra experticia, renta un 12. Mm. Entonces, ¿hay que Tengo entre 0 y 12, o oh, no sé, 10, para que me prestes plata, y yo la voy a hacer rentar un 12% con estas plataformas súper sencillas como Rating.
0: <risa> en <Inverten> Entonces, <rating. risa>
1: todas las, las empresas se endeudan por lo mismo Ajá. porque creen que ese dinero que piden prestado lo puede hacer rentabilizar más y lo mismo para usted. Entonces, si el día de mañana tiene la posibilidad de comprarse un departamento, no le tengan miedo a la, a la, a la deuda.
0: Así es. Sí, yo creo que eso también está súper importante, bacán que lo tocaste, como esa como cuando hablaste del banco, cómo personificamos el banco, cómo, cómo lo vemos. Porque me acuerdo que una vez escuché un podcast de la Sofía Nazar que hablaba sobre la relación con el dinero y decía, un muy buen ejercicio para saber cómo, cómo está tu relación con el dinero, con las entidades bancarias. Era, cómo si el dinero fuera una persona, o si el banco fuera una persona, ¿cómo lo personificas? Y me acuerdo que en ese entonces, yo les juro por mi vida que personifiqué el dinero como un hombre, con así bien como straight, como con, con traje, con un maletín que me venía a cobrar. Esa era mi, personi mi personificación del dinero. Y no era ni, ni cagando a mi amigo. O sea, era era una persona que venía a, 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 a penarme. Era una persona con la que ibas a tener pesadillas.
1: Qué buen ejercicio. No lo he escuchado nunca. Y yo, al contrario, me lo imagino como alguien muy simpático, sabio, porque no va a llegar a prestar mi dinero a tonta Ajá. y loca, pero que me presta plata sabiendo que voy a... Eh, y confía en mí que la voy a hacer rentar mejor 100% eh, Lo mismo pasa hoy en día, para también otro consejo Con las tarjetas mm. eh, Cada vez están saliendo más que Rappi, que tempo Caleta, Y van a seguir saliendo más Ahora Salco Brand me está haciendo las medias <risa> la descuentos Y mientras tenga Costo cero eh, O incluso costo de 4 lucas mensuales Pero vengan con estas tremendas promociones Yo las voy a, a empezar a usar Y yo a ellas Uh -huh. No ellas a mí. Ajá. Entonces, eh, también son nuevas formas de eh, ganar dinero, aunque ojo, que lo conversamos. Si es que yo con Rabicat me ahorro 20 lucas en benzina y si, oh, wow, ahorrar 20 lucas, pues esas 20 lucas te las la gastáis chupando en la noche, no te ahorraste nada en verdad. Claro. Al final fue eh, lo uno por lo otro. Normalmente, Ajá. te las la inviertes cuando esas 20 lucas te. En la, o sea, las ganas cuando esas 20 lucas las inviertes en algo.
0: Exactamente. Exactamente, sí, pues, al final eh, es un poco también ese orden, y esa administración. No sirve de nada tener todas las tarjetas del mercado, de, tener todos los beneficios del mercado, pero si es que yo no tengo control de lo que de mis finanzas, si yo no tengo control de qué hago con esas tarjetas o, o cuánto rento con esas tarjetas, al final ellas van a tener control sobre mí.
1: Exacto, y pues, cada vez van a empezar a salir más tarjetas, entonces hay que aprovecharlas. Eh, al igual que hay muchas oportunidades, mira, me gustaría... En cerrar con como comentar una angustia que tenía hace dos años uh -huh. que tenía un sueldo bueno pero que hasta ahí no más llegaba claro. y era cómo logro que mi patrimonio aumente más de golpe y me angustiaba como no estar emprendiendo en nada uh -huh. hasta que un amigo me dijo oye pero es tan simple como por ejemplo arrendar un departamento que requiere o sea, arrendar un departamento que no requiere mucho claro. y subarrendarlo por Airbnb uh -huh. entonces eh, si alguien está escuchando esto también tiene esas ganas de meter las manos al barro eh, ahí le dejo un tip. Al final, hoy en, eh, eso lo partí ejecutando y hoy lo llevo ya a algo masivo con esta plataforma de inversión, donde, claro, conseguimos la mejor oportunidad y lo puedes hacer, pero existen muchas alternativas para empezar a generar ¿Y lo dinero. Sí, lo hice con dos departamentos. ¿Y? Bien. Sí, se renta más, es más pega, hay que ir a a cambiar las sábanas, te alegan de que el aire acondicionado se ha hecho perder yeah. eh, pero son maneras alternativas de generar dinero más uh -huh. allá de tu sueldo de eh, cambiarte pega que también siempre implica un salto claro. eh, pero empiezas a generarte valor claro. y no sé cuánto tiempo nos queda pero un último concepto que sí, lo menciona no, todo no, no. el mago Nicolás es hazte valioso mm. entonces cómo yo me puedo hacer valioso es siendo experto en algo, en un nicho y, y puede ser incluso cualquier cosa en este caso de estos departamentos Airbnb me significó mucho roce con eh, con clientes entre comillas que eran los viajeros claro. como contenerlos eh, buscar proveedores para buscar los, los, los artículos más baratos de, 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 de muebles para amueblarlo las sábanas limpieza
0: jabones
1: eh, ser súper más ejecutivo porque estaba concentrado en mi pega y de repente me salían en eh, WhatsApp claro no sé cómo, apagar incendios no, apagado este incendio y claro, igual la vida es para, para disfrutarla. Ajá. O sea, fácil decirlo ahora, pero igual cuando yo entré a trabajar eh, no ahorraba mucho y, disfruté, y me gastaba todo lo que, lo que percibía. Pero me hubiera encantado tener un poquito más de este conocimiento de edición, de uh -huh. empezar a trabajar en paralelo, además de tu pega de 9 a 6.
0: Claro. es muy
1: Claro. Sea, todo lo que tú haces dicen que emprender, por más chico que sea, que el emprender no es hacer una startup que va a ser unicornio de aquí a dos años, claro. el emprender a veces es esto, ¿no? Tener un, arrendar un, un departamento y sube a arrendarlo por Airbnb
0: así de simple,
1: y eso ya te entrega una herramienta que yo aprendí mucho más que en un año que estuve en, en el Banco de Chile cuando entré a trabajar.
0: Totalmente. Sí, a veces también como que creemos que pequeñas cositas. Como son pequeñas, cuando en verdad te, lo que sea, puedes que falle en el intento incluso, pero te van a entregar infinita sabiduría, infinita experiencia y eso ya te va a dar un valor agregado que una persona que no lo hizo no lo tiene.
1: sí mira eh, A mí me gustaría mencionar acá a mi hermana que si algunos la conocen, es doctora Josefa González, antes se llamaba médica holística, y me ha tocado ver toda su evolución, uh -huh. como cuando ella renuncia a ser médica tradicional y dice, ok, voy a Intentar hacerme conocida por Instagram para atraer clientes. partió con Se compró un iPad de como un millón y algo para hacer como dibujos, que no, no sé cómo se llaman. Y
0: ilustraciones. Un,
1: ilustraciones, poner una voz en off y que se vaya dibujando, precioso. Le quedó extra extraordinario. Y al mes, pero una cantidad de pega de locos. Y al mes, cacho que al llegar y agarrar el celular era, era más fácil y atraía a más gente. Mm. Eh, ¿Pero cómo partió ella? invirtiendo un millón y algo, después uh -huh. el iPad intentó revenderlo, o sea, lo revendió como a 700 lucas que perdió claro. plata, pero no importa, le siguió dando. Eh, ahora, ya tres años después, partió con su podcast en Spotify, y, pero tres años después. Claro. Cuando primero fue puro Instagram. Es eh, un proceso y no es lineal. Un proceso completo de ella grabándose sola, después tuvo una pequeña agencia de marketing que la, la ayudó un poco a responder los mensajes. Ahora yo le digo, Josefa, ¿y por qué no pasa? Porque es solo podcast de audio y no con video. Claro. O sea, que es otra arte de grabar. Entonces, ya quizás en un año más pueda tener a alguien que la ayude para que el podcast sea con imagen y también en YouTube. Entonces, y quizás otra persona diría, ok, voy a hablar de tal tema experto y me tengo que comprar un equipo de grabación pro y, claro. y forrar de todo con cáscara huevo. Y es como, bueno, tranqui. Agarra el celular y parte.
0: Eso, eso, como parte y como esa ansiedad de querer tenerlo todo ahora y como lograrlo todo en, inmediatamente, siento que también los procesos no son lineales, o sea va a subir y va a bajar y tiempo al tiempo como el otro día escuché un podcast, o sea un podcast un reel buenísimo que decía cuando yo todavía no estaba casado, cuando yo todavía no tenía trabajo cuando yo todavía no era nadie, calentaba la comida en el microondas ¿Ya? Y cuando caliento la comida en el microondas generalmente es porque estoy, estoy apurado, necesito sacarla rápido y cuando toco el medio de la comida está fría. Y cuando me casé, cuando tuve trabajo, cuando empecé a ordenar mi vida, empecé a calentar las cosas en el horno. Y cuando salía la comida estaba rica, jugosa, caliente, porque todo tiene su tiempo de cocción. Y, no, y si quiero hacer cosas rápido probablemente algo me va a frío. Alguna parte de eso me va a caer fría. Y, y es ese proceso.
1: Sí, bueno, en eso estamos acá mismo, de hecho, con, el, con estos micrófonos y en este podcast. Eh, por ahora, de hecho, en y seguimos haciendo videos en, en Instagram. Ahora estamos recién abriendo YouTube y sí, te juro sí. que con una pizarra y explicando ciertas cosas numéricas de por qué el mercado inmobiliario es tan sólido. Los arrendatarios siempre pagan la renta porque lo primero que necesitan es un lugar donde vivir. Eh, pero así partimos, ahora estamos a pura pizarra para YouTube.
0: Eso, todo el rato. Es que... Eh. Siempre se puede, de alguna forma u otra. No hay que, no hay que ser experto o tener como todo el, el equipo ni nada para pa darle, ¿no? Uh -huh. Y ir con todo hacia adelante, ¿no? Y crecer, crecer tu patrimonio, crecer como persona, crecer como profesional y lograr todas tus metas. Si al final...
1: Sí, oye, una última cosita muy del mundo de startupero <risa> y es leer.
0: Leer, leer, leer. A fondo. Y Igual ahora
1: hay ayudas como los audiolibros y mucho podcast también he escuchado harto podcast de, de emprendedor... Desde Pedro Pineda de Fintual, eh, Matías Mutnik de Notco, eh, después está Andurraca de, de Chop, que uh -huh. se fue La Cresta, en eh, con la fusión de Buritz, de eh, Tomás Kimber de, de Carun,
0: Buenísimo. Quizás,
1: no sé si le menciono este nombre y apellido y marcas porque son gallos que realmente la, para mí la están llevando en Chile. Antiguamente, quizás era Polman de Cenco o Los Cueto en Latam, pero estas son las nuevas revoluciones y. Uno los lo va siguiendo, si hay patrones en común, es que leen, leen, leen. Y se y, informan. Y hay lecturas choras de, de casos de, de éxitos de otros emprendedores, el, del, el founder de Airbnb, de mm. Uber, o de Venture Capital, que son los que le ponen plata a las startups que se fijan, entonces, eh, o de storytelling. Entonces, son cosas que o sea. te decís, como wow, onda. Un, ¿Cómo no? Esto no lo aprendí en el colegio. una ah, 100%. De, de también, ¿cierto? Los cuatro acuerdos o este típico... El poder de la hora. El poder eh. de la hora, sí. eh, Son tan buenos y a mí me costó un par de años. Pero ahora a los 32, leerme un libro así me produce hasta más felicidad que...
0: 100%.
1: Salir a ver la pala, en puta, y perder todo el domingo muerto en mi casa. <risa> En
0: caña, no, totalmente. Totalmente, ¿no? Y te entrega, te entrega mucho, mucha sabiduría y te inspira sobre todo al uh -huh. final es pedirle consejo a gente que está donde quieres estar Exacto. eso es lo más importante
1: eh, bueno quizás para cerrar un poco en extrapolar el concepto de, de, de que esto es toda energía y que uno trae lo que es entonces si es que júntate con los que te interesa que están en la misma sintonía o sea hubo un momento que yo me juntaba con amigos que y, y se hablaba de puro carrete y ahora al revés me junto con puros emprendedores y es como están hablando de, no, sé, no solamente su emprendimiento, sino ¿qué, a qué otros emprendimientos le están poniendo plata mm. y hablando de lo bueno y malo de otros emprendimientos. Entonces.
0: te va nutriendo de eso al final? O sea, ir poniendo el ojo en, en
1: relaciones sociales distintas. Y lo mismo, por ejemplo, en las redes sociales. Mm. O sea, yo ya, ya no tengo me, lleno de memes mi, mi Instagram, mm. bueno, uno que otro. Pero Ajá. hay muchas herramientas como para aprender mientras eh, incluso estoy sacando la vuelta. Ajá. Entonces, eso también podría ser un consejo para para aquellos que quieren hacer un pequeño cambio mm. es empieza como a rodearte de personas o incluso cibernéticamente por redes sociales el contenido de contenido que de, consumes de, de contenido o sea espera y finanzas es uno un poco más atingente a este, a este podcast eh, que, son, que son podcasts de, que invitan a, a grandes personas del, del ámbito financiero uh -huh. y que, que explican lo, lo que hacen uh -huh. La Caro Molina que también explica la relación con el con el dinero uh -huh. y tiene talleres que se llaman prosperidad y abundancia financiera que cuesta 10 lucas y son 3 horas de clase y anda, págala, siéntate, porque estudiar en la universidad de la cultura occidental, vais 5 años, pues no estoy ahí nada más, eso está totalmente obsoleto, ojalá la universidad durará 3 años y pues todo mm. el tiempo y haciendo cursitos chicos y de lo que te interese, o sea, con mi misma hermana me nutrió un montón de lo que es el niño interno. Eh, la, sanar relaciones con vínculo amoroso de tus padres, madres mm. y todo eso al final se lleva a la, a la pega con los colegas con, con el equipo eh, pero todo viene de hacerme valioso
0: todo el rato, sí, eso y, y la información está los podcasts, los libros eh, los cursos, este, este episodio está, así que eh, ahora es decisión de cada uno partirnos po, uh -huh. y comenzar con, con el bienestar financiero yeah Así que eso. Oye, muchas gracias, Bicho, por, por tu tiempo. Creo que está súper valioso, ahí redundante con la palabra, este episodio. Tiene mucha información muy necesaria, muy importante eh, para las personas que quieran empezar a movilizarse hacia un bienestar financiero, hacia un futuro más estable. Eh, y nada darte las gracias por, por tu tiempo por tus palabras ahí si te quieres despedir
1: Sí, no, gracias a ti por eh, venir acá a las oficinas de Reiti. <risas> estamos poniendo Wendy para, para que todos los que tengan ganas de invertir en el mercado inmobiliario en tremendas oportunidades para, eh, tenemos departamentos con arriendo de Airbnb departamentos en desarrollo que rentan un montón otros con la inmobiliaria, que estoy ya para, para, para otro podcast, pero es tanto la crisis inmobiliaria que hoy en día hay un sobrestock de departamentos y para intentar vender mm. sacan promociones como cómprame este departamento y yo te arriendo el departamento, yo te lo arriendo durante <risa> cuatro años a 300 lucas garantizado. Una el que arriendo de mercado es 290. Así que tenemos todas esas oportunidades que hemos, hemos ido captando y desde 100 lucas vas comprando tokens, que son estos pedacitos, ya sea mm. en un departamento o en varios.
0: Buenísimo. Uh -huh. No, buenísimo. Así que ahí para que vayan a ver Reiti en, en Instagram, les vamos a dejar el, 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 el arroba aquí en, en el. La,
1: o en la app. Estamos en Google Play
0: App Store. Ah, con App Store, ya. Buenísimo. Ahí les vamos a dejar todos los links. Oye, nada eso. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias, bicho. Y muy buena tarde de domingo y buena semana. Gracias, Ani. <ríe> chao, chao.